0: — Привет, Никита. — Привет, Гоша. — Привет нашим дорогим слушателям подкаста «Перелётные птицы». Мы снова собрались с Никитой, чтобы поговорить об авиации, нашем быту, приоткрыть завесу пилотской жизни, а иногда просто поныть. Наверное, уже третий эпизод подкаста, мы продолжаем такой старческий цикл, обсуждаем здоровье, сон, образ жизни, видимо, скоро начнем обсуждать походы в поликлинику и наши медицинские комиссии тоже, наверное, было бы неплохо когда-нибудь обсудить.
1: Безусловно, да, и в прошлом выпуске мы остановились на очень интересной теме, а именно на нашем питании в кабине самолета. Тема непростая, ведь можно сколько угодно ходить, как мы обсуждали, плавать, ездить на сафаре, гулять, путешествовать, а потом взять МНДМС на рейс в Новосибирск, и получается прибавка к весу. И весь его заточить просто И весь заточить, да, сразу. Причем не маленькую упаковку, а большую 200 грамм.
0: Да, это совершенно верно. Такой guilty pleasure на рейсе, да, съесть что-нибудь ужасно вредное. И по итогам прошлого эпизода мы пришли к выводу, что мы совершенно не умеем говорить на языке фактов и говорим какой-то либо лютой субъективщиной, либо какой-нибудь конспирологии. Поэтому мы решили, что сегодня нужно обязательно позвать гостя специалиста, который поможет нам разобраться на самом деле, так ли вредна наша еда и что можно предпринять, чтобы хоть немножечко сохранить наше здоровье за рутиной. И записывая прошлый выпуск, я вспомнил, что в моей жизни есть прекрасная девушка, нутрициолог, специалист в области всего, что касается питания и что можно назвать здоровым образом жизни, Настя Косымова. Настя, привет! Привет!
2: Ребята, привет! Привет! Спасибо огромное за приглашение. Рада стать частью вашего старческого выпуска.
0: Собрались старички. Обсудим. Буквально пару слов о том, чем ты занимаешься для наших слушателей, чтобы было более понятно вообще, как, чем ты сегодня нам можешь помочь, и вообще, чем ты занимаешься по жизни.
2: Да, давай, конечно. Как ты меня уже, на самом деле, прекрасно представил, меня зовут Настя, я нутрициолог, и можно сказать, такой консультант по здоровому образу жизни, потому что нутрициология это скорее именно пропитание, в то время как у нас есть еще фактор движения, фактор сна, фактор какого-то управления стрессом, регуляции эмоций, и я вот работаю со всеми этими направлениями и помогаю для э, конкретного человека, с которым я работаю, или, к примеру, просто у себя в блоге, собрать все эти компоненты вместе, чтобы понять, как вообще они могут работать в жизни людей, чтобы люди чувствовали себя хорошо, жили долго, жили счастливы, вообще там максимально ни на что не жаловались, ходили в поликлинике пореже. Поэтому на практике чаще всего получается, что я учу людей именно есть, потому что такая забавная формулировка, но несмотря на то, что мы все делаем это как будто бы очень много лет, постоянно, несколько раз в день, очень часто люди все таки не умеют есть, либо возникают какие-то сложности. Кто-то не так выбирает еду, кто-то ест и не наедается, кто-то ест и потом, наоборот, какое-то чувство вины испытывает от переедания. В общем, у всех свои какие-то факторы. И я помогаю человеку идентифицировать, где ему может быть нужна помощь, и, собственно, помочь ему решить его запрос.
1: Нам нужна помощь. То есть как будто бы
0: создаются такие паттерны пищевые и ты помогаешь там, не знаю, условно разорвать эту цепочку, когда человеку это не нравится.
2: Ну да, да, получается, что человек приходит очень часто чувствует, что вот хочу сбросить вес, там не получается. И моя задача как специалиста — помочь ему понять, а вообще в чем проблема. Проблема в перееданиях или проблема в невыстроенном режиме, или проблема в том, что ты сначала не доедаешь, потом переедаешь, или проблема в том, что ты такой как бы как социальный едок, что ты, может, есть не хочешь, но за компанию постоянно со всеми что-то ешь. То есть там причин, может быть, миллион, и вот, как бы такой результат устойчивый, долгосрочный, он как раз-таки спрятан в правильном поиске вот этих причин. Я помогаю человеку вот с этим разобраться, чтобы понять, вообще, с чем работать надо.
0: Как всегда, все гораздо сложнее. Так, а где тебе читать? Куда нам подписаться?
2: У меня есть блог в Инстаграме. Он называется Well Настя. Его, в принципе, легко найти по нику: well как wellness, и потом Настя, но с двумя S. А, вот. Ну,
0: мы еще и тебя, если что, ссылочку оставим. Да, да? Ой,
2: спасибо. <сих> спасибо, да, буду, всем рада.
0: Да, у нас э, сегодня достаточно много вопросов накопилось для тебя, чтобы травить байки еще и о работе. Я думаю, мы как-то это, конечно, скомпонуемся вместе. Постараемся, возможно, где-то развенчать мифы, а может, наоборот, узнаем правду о том, что нам на самом деле и говорят. И первый вопрос: самый важный насколько вообще вредна самолетная еда? Если у тебя есть ответ на этот вопрос, мы с удовольствием наконец-то узнаем правду.
2: Ага, класс. Давайте, предлагаю сделать так. Расскажите чуть больше про самолетную еду. Я в целом, как обыватель, немножко понимаю, о чем речь идет, но вы, наверное, сталкиваетесь с ней почаще. Вообще, что это за еда, из чего она состоит, как она попадает на самолет, как она потом на наши подноски попадает, когда мы летим. Вот. И дальше как раз разберем, есть там что-то вредное и вообще, как бы, что с этой едой так или не так.
0: Так, но ну, Никита, ты буквально два дня назад был на рейсе или, или даже один, поэтому рассказывай всю боль, которая накопилась. Ну,
1: более все не расскажу, потому что на самом деле все зависит от авиакомпании, от рационов, потому что вся еда проходит, например, лоукостеры берут, покупают самую такую простую еду, более крупные компании более дорогую еду, потому что каждой компании, которая поставляет еду на борт, есть разные рационы по разной стоимости, в разном объеме, разной сроки годности и тому подобное. В основном наша еда, она, естественно, разная, например, какой-нибудь, не знаю, греча с куриной котлеткой по-киевски, и, например, картошка с рыбой. Пока звучит вообще не вредно. Вообще. Особенно котлетка по-киевски вообще идеально, божественно звучит. Да, в чем тогда проблема
0: этой еды, если, ну, звучит классно, котлета, греча, там, рыба, рис, в чем
1: проблема этой еды? По составу подсказать я постараюсь узнать, но, к сожалению, кубыску не успел, потому что это как будто немного засекреченная информация. Но обычно эта еда, во-первых, выглядит не очень, во-вторых, она имеет какой-то очень огромный срок годности, примерно миллион лет в заморозке может храниться, и попадает, соответственно, ее кто изготавливает когда-то, привозит нам на борт, она в заморозке с сухим льдом, и после этого, когда мы хотим покушаться, так сказать, нам ее греют. И приносят на, нам на подносики. Естественно, это разный рацион для каждого члена экипажа. А тут объяснять мы вроде рассказывали, почему так происходит. А чтобы вдруг не было тупо от так сказать.
0: Ну да, тупо банального отравления, когда вы оба съели одну и ту же плохую еду.
1: Я когда-то видел еду. Она, естественно, соответствует всем ГОСТам, нормам и так далее и подобное. Но очень смущает, во-первых, зачастую ее запах. Во-вторых, естественно, из-за того, что это долгое хранение. Очень много всяких солей, специй, ешек я видел. Очень много, там какое-то бесконечное количество цифр я их не запомнил. Масло разное, начиная от обычного, заканчивая пальмами, рафинированным, там, я не знаю, какие еще есть масла, очень много и тому подобное. И ты читаешь этот состав, вроде хочешь кушать, а потом вдруг уже не хочешь. А особенно всякие снеки, шоколадки и так далее, там вообще ужас какой-то, который надоют для перекуса. Так, ну
0: давай со, со снеками, с закусками попозже, я так чуть-чуть обобщу для Насти просто, чтобы было понятно то, что говорит Никит. Первое — это э, тер- глубокая термическая обработка и последующая ее заморозка и соответствующая разморозка и вот с этим всем трудности uh-huh, сопряженные. Uh-huh. Второе это то, что еда безумно соленая э, зачастую бывает. И третье это то, что она очень сильно жирная. Это самая большая проблема, когда я вижу эту ту самую Пресловую эту королевку по-киевски, она просто вот, ну, она сама по себе должна быть жирная, да, но когда мы ее видим еще и в нашей еде, это просто ужас.
2: Mm-hmm.
1: Да, причем разморозка надо добавить не всегда по правилам, потому что, например, мы летим весь Новосибирск, нам привезли ее замороженную со льдом, но она там стоит там часов 5, 6, 7, 8, сама по себе как-то размораживается потихонечку, а потом она уходит в шет это по факту просто духовка mm-hmm. ну, да. обычная. Она греется там, и нам попадает. И насчет жира ты прав, потому что я тут недавно пытался есть просто овсяную кашу утром, она с каким-то а повидлом, и ощущение, что было просто не каша с повидлом, а повидло с кашей, и ну все да, это да. еще с маслом и так далее.
0: Потому что это полностью все заморожено. Это да. не как-то отдельно хранилось, а просто вот как оно было, так и стало.
1: Так что вкратце так, да
2: Так, хорошо, давайте по частям двигаться Смотрите, первое, да, вот крупы и какое-то мясо или какая-то птица Вот как будто бы звучит не так уж страшно То, что оно замораживается и размораживается Опять же, теоретически в этом тоже нет ничего страшного Потому что это тот принцип, которого придерживаются очень во многих ресторанах Потому что в целом, например, рестораны — это огромная история про заготовки И, скорее всего, большинство круп, большинство сырничков, которые вы едите там в лучших ресторанах где-то это как бы все какие-то заготовки которые размораживаются подогреваются в духовке в принципе это такая очень распространенная практика для ресторанной сферы дальше по крупам э, обсудили соответственно есть крупы какие-то более питательно ценные например гречка есть белый рис как бы менее питательно ценный но опять же про вот прям вред про что-то плохое мы пока что здесь не говорим дальше мы смотрим на вот эту вот белковую составляющую курица птица рыба курица и птица все одна куча курица мясо рыба. На что здесь можно ориентироваться? Как будто бы курицу достаточно сложно испортить, потому что это достаточно само по себе нежирное мясо. Безусловно, бывают разные части курицы, но если это, например, куриное филе, то даже в жареном виде, даже в каком-то тушеном виде, даже с маслом, то есть это не выглядит как что-то страшное. Котлетка по-киевски может быть, опять же, не то чтобы прям опасная или какая-то вредна, но надо понимать, что это фарш, который может быть более жирным, менее жирным. Это какие-то панировочные сухари, которые которых, может быть, там очень много или mm-hmm. не так много. То есть здесь, но ну, это, по сути, все та же домашняя пища, которую вот, в целом очень многие готовят дома, кто привык, родители что-то похожее готовили. А страшным это не выглядит. Что может быть действительно таким не очень полезным? Вы знаете, я не очень люблю оперировать фактом там, вредно, потому что все как бы, даже, даже вода может быть вредна, если выпить ее очень много. И, соответственно, какие-то классические а вредные продукты могут быть не такими страшными если как бы, соблюдается какой-то баланс и каждый продукт выполняет свою роль. Так вот, как я поняла, в самолетных продуктах очень много соли, и это такой интересный момент. Вот избыток соли в рационе действительно может неблагоприятно сказываться на здоровье, повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и так далее. Поэтому есть рекомендация как-то соль контролировать в рационе. Почему в самолетные продукты добавляется так много соли? Я прочитала такой интересный факт, когда готовилась к нашей сегодняшней встречи про то, что у нас ну, это факт известный, что в самолете мы можем испытывать обезвоживание, потому что кислорода меньше, потому что влажность mm-hmm. воздуха намного более низкая. Мы не всегда пьем достаточно чистой воды в самолете, чтобы контролировать этот уровень обезвоживания и. Получается, что вместе с этим обезвоживанием у нас пересыхают слизистые носы, слизистые рта, а мы знаем, что это как бы то, что обеспечивает нам корректную передачу вкусовых ощущений. И как раз так... Ну да, и... такие
0: рецепторы, да. Да, угу. из... и
2: когда они у нас пересыхают, то они могут искажать то, как мы чувствуем вкусы. И поэтому э, в таком состоянии, если еда в самолете будет обычной солености, ну такой небольшой солености, то она может казаться очень пресной большинству людей. Они просто не будут чувствовать ее вкус, потому что они обезвожены, у них все во рту пересохло. И добавляется для того, чтобы излишне стимулировать вот эти вот какие-то вкусовые ощущения, чтобы это было как-то, можно назвать даже, вкусно, и можно было это поесть. Вот этот момент, конечно, такой э, не очень хороший, с той точки зрения, что как будто бы рекомендация больше пить, чтобы избегать этого обезвоживания, звучит более здоровой альтернативой, нежели давайте насолим нашу еду, чтобы даже в самом жестком обезвоживании у нее был какой-то вкус. Вот это то, что вот может быть таким не очень полезным, скажем так. С точки зрения жира, какие могут быть рекомендации, Если есть выбор, то лучше выбрать, наверное, какую-то белую рыбу, либо какую-то птицу. Да, там даже если это жарили в масле, там все равно будут жиры, но их будет поменьше, чем в каком-нибудь жирном мясном фарше в той же котлетке. И, соответственно, всегда есть рекомендация не допивать жирный бульон, который остался, я не знаю, из-под... Если если есть цель как-то снизить количество вот этих вот жиров в готовом блюде. И я не услышала ни слова про... Фрукты какие-то, или зелень, или свежие овощи.
1: Мы тоже не слышали об этом ничего. Ну, у нас зачастую салатики, если перебил, но они тоже такие, знаешь, капуста, как будто просто нарезанная. Это ты говоришь про
0: очень удачный выбор салатика. А еще есть салатики майонезные.
1: Да, только он в масле. Майонезный, но зачастую сейчас в последнее время сделали рацион, что там просто такие, как бы так, капустно наш, нашинкованные, uh-huh. но она тоже такая, все как будто туда просто вот так вот сделали, олейну налили туда, масло, uh-huh. все перемешали, uh-huh. и получился такой полусуп.
2: Uh-huh суп в масле звучит не очень.
1: Ну, я,
0: простите, вставлю свои 5 копеек. Сейчас компания, где я работаю, в Файдубай, тут тебе, когда тебе приносят рацион питания твой, тебе дают отдельно маленькую такую флакончик
1: с маслом, ты можешь добавить столько, сколько тебе надо.
2: Вот это классная, классная практика.
1: Это классно, да. Это, конечно, из области фантастики, да, но это круто. Но тут надо заметить, что на самом деле это, во-первых, вот я говорю про свою базу, даже прилетает тот же Сочи, уфу, не знаю, Екатеринбург. например, в Сочи всегда дают тебе фрукты. Там есть маленькое плато с оливочками, с фруктами разными сезонными и так далее. То есть это очень зависит от места, где ты получаешь еду. Но мы говорим про базу свои, откуда мы улетаем, но да. Но
0: базовый сценарий подразумевает то, что салат либо вот какой-то пере, опять же, масляный, либо майонезный, что тоже как бы достаточно. Фруктов вообще нету, uh-huh. фруктов нет. Uh-huh. Могут быть, могут не быть. То есть опять же, но в основном сценарий рассматриваем, что их нет. Мне дают яблочки сейчас
1: Мне тоже, мой холодильник дает яблочки
2: На самом деле, главное, чтобы кто-то давал яблочки Конечно, приятно, когда это дает кто-то вроде работодателя Я не знаю, или коллеги угощают Но самому себе позаботиться тоже важно Вот этот момент как раз с фруктами и овощами Он, вот скорее, знаете, нехватка фруктов и овощей Другими словами, клетчатки, таких вот пищевых волокон Которые, во-первых, очень... Из которых мы не извлекаем как таковую энергию Но они очень нужны нам для комфортного пищеварения для здоровья, микробиома и вот тоже такие там подобные. Немножко сложные экспертные формулировки Но на практике э, Есть такая вот поговорка An apple a day keeps doctor away Вот это отчасти так и есть Потому что вот это вот яблочко Или какой-то другой источник Он очень э, сильно, во-первых, нам поможет э, В целом и поднять настроение Чтобы нам повкуснее было И он э, в том числе помогает, к примеру, абсорбировать Какие-то излишние жиры, которые мы получаем С нашим основным приемом пищи И э, у нас же вся еда Это не столько такие взаимоотдельно э, стоят компоненты это все равно все как бы в целом и даже если у нас есть какой-то там жирный источник мяса если мы добавим к нему какую-то щедрую порцию салата да и к сожалению это речь не про один листик а про ну не знаю ну 100 грамм хотя бы 100-150 грамм это такая хорошая порция овощей фруктов а на прием пищи это на самом деле не так много но это как бы опять же не один листик это очень сильно нам поможет в целом немножко так проапгрейдить весь наш прием пищи и вот это то что если этого нету естественным образом образом, В самолетной еде это то, что можно добавлять, вообще вот держать фокус и помнить про это. Это поможет даже самому э, безнадежному приему пищи.
0: Ну, хорошо, клетчатка отличная. идея, можно взять с собой на самолет. Но когда нам приносят этот поднос с едой, я не знаю, представляешь ты или нет, но мы практически ус- условно назовем это... А, хотя нет, что условно? Буквально едим на коленках, uh-huh. потому что нам дают этот поднос. У нас нет как такового столика, если мы говорим про самолеты, на которых летаем мы. Там вот Airbus, у них есть удвижной столик, потому что у них нет штурвала. У нас стоит штурвал, поэтому мы uh-huh. вынуждены есть на коленках. И вот когда тебе приносят поднос, у тебя там же еще лежит обязательно какая-нибудь булка, причем не какой-нибудь там а-ля там цельнозерновая или, не знаю, какие-нибудь эти модные слова, в которых я не разбираюсь, вот, но она обычная булка, порой еще такая уже почерствевшая изрядно, и ты на нее смотришь, и тебе вроде как все равно хочется, потому что ты не доел свой рацион, потому что косолетка, в которой еда, она не очень большая и не всегда сытная, если мы говорим конкретно про еду на подносе, и хочется как будто бы ее съесть. Вот э, насколько это может, опять же, не навредить, а, скажем так, повлиять на работу нашего ЖКТ и как это можно заменить своими силами.
2: Поняла. Ну смотри, булка по сути это э, у нас углеводы и вот как раз таки от того это какая-то цельнозерновая булка, как ты сказал, или вот просто какая-то простая зачерствевшая булка, это может говорить об уровне сложности углеводов, которые в этой булке содержатся. Потому что чем более цельное зерно, оно неочищенное, в его оболочке сохраняются много микроэлементов и соответственно там есть опять же та клетчатка, которая есть также в овощах фруктов, которая вот нам для ЖКТ важна. Белая булка, она лишена вот этих дополнительных преимуществ, но это по-прежнему источник углевода, из которого мы можем быстро извлечь энергию, и если это не рацион, состоящий из одних булок, а если это булка в дополнение, например, к какой-то крупе и, например, гречневой крупе или, ну вот почему-то именно гречневая крупа приходит, как такая, наверное, наиболее питательно ценная из возможных опций, по сравнению с белым рисом, с какими-то простыми макаронами, то в этой булке, ну по сути ничего страшного нету. Но если опять же есть желание как-то сделать самому шаг вперед, что-то улучшить, то это можно заменять на какие-то цельнозерновые такие же булочки. Даже в магазине продаются такие же круглые, но они вот просто будут потемнее и опять же очень сложно найти булочку там полностью с какой-то цельнозерновой муки. Я всегда здесь за такой рациональный и приближенный к жизни подход, что если там будет там на втор... пусть на первом месте будет та же пшеничная мука, но если на втором месте будет добавлено что-то там, роженая мука, какая-нибудь цельнозерновая, ещё какие-нибудь семечки, то это уже будет лучше, чем ничего. Поэтому вот можно, наверное, вот так вот сделать. Но не призываю бояться каждую булочку вообще на свете.
1: У меня сразу... Возник вопрос, на самом деле, очень тупой, и, но, но для этого как бы ты тут. Смотри, уже рассказал что в Рыбайсе у людей есть как бы столик, они могут есть как более-менее нормальные люди. Мы едим, по факту, реально на коленках, и наше положение, я сейчас просто тебе пример покажу, как бы примерно вот так. Представляю,
2: да, не очень удобно. На
1: коленке тебе надо сесть, у тебя из того, что нас еще ноги, там есть подставка для ног специальной тонкости, мы сидим реально таком очень... Скажем так, не ресторанная позиция. Очень ресторанная и даже не домашняя, как бы ты сидишь скукоженном полуэмбрионном виде и пытаешься вот это все есть потому что я, чтобы еще не упала никуда и так далее насколько это вредно и вредно ли вообще для ЖКТ в плане приема пищи ведь это же насколько я знаю тоже немного влияет как ты ешь
2: ну смотрите важно есть не торопясь надеюсь у вас есть больше чем 3-5 минут на прием пищи если есть хотя бы 10-15 если вы успеваете жевать прожевывать это в целом галочка плюсик нормально а с точки зрения Уровня вашего скрючивания. В целом, сидя или очень многие даже едят скрючившись просто дома за обычным своим столом, хотя им ничего не мешает сесть ровно. Здесь, ну, смотрите по своему комфорту в теле, наверное, так. Вот каких-то данных, что вот именно есть, вот прям в таком скрученном виде категорически нельзя, там будет какой-нибудь, не знаю, завороток кишот, вряд ли. Важно, что важно не торопиться, важно как-то минимизировать, наверное, какой-то стресс, попытаться есть спокойно, хотя бы выделить себе вот эти 10 минут на то, чтобы успевать дышать. В идеале, ну, наверное, у вас времени смотреть в телефон в кабине нету. Я не знаю, может быть, есть. Но, ну, в общем, лучше не смотреть. Можно. Вы вперед смотрите. Хороший... хороший... Ставим
0: за кадром. Да, да, да
2: вот ну, в общем вот этот фактор все-таки в целом это хорошая рекомендация максимально простая но очень мало кто ее придерживается не есть перед телефоном потому что это во-первых притупляет чувство насыщения мы как-то ухудшает контакт со своим телом мы можем позднее почувствовать что мы наелись переесть либо начинается вот это бесконтрольное употребление каких то МНДМ, орешков потому что просто мы закидываем на автомате а тут важно в вот этот процесс приема пищи хотя бы чуточку внимания добавить если вот актуально рекомендация, прием пищи лучше начинать как раз-таки с каких-то овощей, с какого-то источника клетчатки, а не, например, с укуса белого хлеба, потому что м- я подписана на одну французскую девушку биохимика, она очень интересно проводит эксперименты, как влияет вот эта вот последовательность приема ингредиентов на скачки сахара в крови. Там вот прям это, конечно, в первую очередь важнее для диабетиков, но в целом просто ну, для людей без заболевания это тоже может быть интересно, что когда мы начинаем прием пищи с, например, с или когда мы съедим несколько орешков, и после этого съедим, я не знаю, там молочный милк, какой-нибудь милкшейк, сладкий, или какую-то там, картошку фри, еще что-то с биохимической точки зрения, это по-разному влияет на организм. Поэтому в целом хорошая привычка просто Обалдеть. первым делом О, тянуть в рот, что-нибудь хрустящее, сочное. И опять же, потом уже, как бы, что есть, то есть. Вот такие небольшие, так сказать, улучшения, которые не, не так сложно
0: сделать. Это сейчас какое-то открытие. Вообще,
1: да. Шок. Насчет воды и жидкости. Можно ли пить вредно-невредно вредно во время прямой еды, так сказать, запивать еду?
0: Мне кажется, это самый популярный миф, который только можете себе представить.
1: Но мы очень для этого и собрались. А как же
2: миф про 2 литра воды? Вы что, не спросите?
1: О, это да.
0: Давай, давай, Так, давай.
2: Что говорит доказательная наука? Доказательная наука говорит, что неважно в какой прием пищи, в какой момент вы пьете воду, абсолютно, потому что, о боже, шок, в супе тоже есть жидкость. И даже в огурцах есть жидкость и с точки зрения вообще организм наш вытягивает воду отовсюду откуда он может и этим объясняется то что даже люди которые очень мало пьют воды у них нет такой привычки они все-таки не умирают мгновенно от обезвоживания потому что организм умеет находить эти молекулы воды в еде что-то я помню обсуждала недавно с кем-то про э, стручковую фасоль и мы обсуждали это скорее овощ или это скорее как фасоль бобовые оказалось что стручковая фасоль это скорее овощ и что там что-то вроде 90 процентов воды а все остальное 10 это вот немножечко пищевых волокон немножечко там еще чего немножечко белка растительного и вот по сути 100 грамм фасоли там 90 миллилитров воды у вас будет из этой фасоли поэтому вообще без разницы пьете вы не пьете но просто смотрите опять же чтобы вам было комфортно и про воду в целом очень важно не забывать действительно даже не воду скажу так очень важно употреблять достаточное количество жидкости в день чтобы не вызывалось чувство обезвоживания 2 литра это в целом ну какой-то средний показатель в рекомендациях, он там плюс-минус э, варьируется в зависимости от роста, в зависимости от веса, но это неплохое такое число в голове, на которое можно ориентироваться, но это не только вода, и туда входит в том числе чай, в том числе кофе, э, в том числе, ну вот разве, на самом деле туда и суп и огурцы тоже входят, но просто в супе и в огурцах очень сложно как-то оценить сколько воды ты там выпил, поэтому мы их не рассматриваем, но в целом это любые напитки и молоко будет еще Засчитываться в эту норму жидкости. Единственное, есть рекомендация, конечно, не учитывать газированные сладкие напитки и, например, фруктовый сок. Потому что помимо жидкости там содержится достаточно много сахаров. И если пытаться набрать всю свою норму за счет таких напитков, как бы норма наберется, но можно еще перебрать с этими сахарами. А Так,
0: так, так. А
1: алкоголь? Вредно лепить на борту.
0: Не-нет, подожди. Сначала, снач... Сначала первое, это вот учитывается ли он в этот литраж, если условно я выпью два литра пива. Это можно считать на норму или
2: нет? К сожалению, нет. Прости.
1: Ну все, Жор. Черт. Да, и второй
0: вопрос это вредно лепить алкоголь на борту самолета. Вообще пассажира. Мы не говорим про наши обязанности.
2: Ага, да с точки зрения алкоголя какая ситуация давайте вот вспомним в чем вообще особенность нахождения нас на борту что там меняется по сравнению с обычной жизнью потому что мы знаем что в целом алкоголь ну такой не самый функциональный наверное не самый полезный продукт и на суше и на земле тоже и опять же с точки зрения каких-то официальных рекомендаций науки единственный плюс алкоголя это социальный фактор то есть вот с точки зрения социализации у алкоголя действительно есть преимущество и многие вообще прекрасно счастливы этим пользуются все остальное это компромиссы между вот этим вот социальным преимуществом и какими-то факторами которые могут негативно влиять на наше самочувствие здоровье что меняется когда мы находимся в воздухе у нас как уже обсудили очень снижена влажность воздуха то есть мы уже за счет этого чувствуем можем чувствовать обезвоживание соответственно головную боль, какие-то симптомы усталости вялости на это все накладывается фактор того что мы не двигаемся опять же вроде простая рекомендация встать там ну как бы размяться Особенно если ты пассажир в целом ну, во время вот стандартной части полета Тебя ничто не ограничивает Немножечко хотя бы подвигать телом Или даже сидя просто поразминать стопы пошевелить плечами вообще Как-то подвигать своим телом Это все тоже усугубляет Вот это вот такое некомфортное для организма состояние И когда мы пьем алкоголь алкоголь является очень сильным диуретиком То есть алкоголь он еще больше Обезвоживает наш организм А нам и без того тяжело Поэтому э, я конечно как специалист не рекомендую в целом вообще употребление алкоголя на борту плюс э, тоже еще такой важный психологический фактор э, многим кажется что они выпьют и например расслабиться как-то может быть у кого-то есть страх летать э, как-то человек нервничает но очень часто алкоголь вызывает наоборот такие неконтролируемые не результаты на эмоциональное состояние человека и наоборот может повысить тревожность может даже вызвать какие-то панические атаки если человек в целом mm-hmm. к этому склонен еще одна причина то что алкоголь является очень таким значимым фактором агрессии на борту. Вот какие-то буйные пассажиры, которые начинают ругаться, начинают, не знаю, из-за них там самолет не, не может взлететь или в целом все чувствуют себя дискомфортно. Поэтому плюсов-то и придумать сложно. Конечно, если очень хочется, не знаю, отметить отпуск какой-нибудь впервые за год, ну, можно выпить. Это не рекомендация с моей стороны, это такое допущение. Mm-hmm. Можно выпить, ну, какую-то небольшую порцию, к примеру, какого-то вина, но очень важно эту порцию алкоголя компенсировать дополнительными порциями жидкости, чтобы опять же попытаться максимально снизить вот это вот восполнить, обезвоживание, да. да, восполнить нехватку жидкости в организме.
0: Блин, очень классно. Хотел сказать рекомендация, да, допущения. Вот да. да, спа- спасибо за это замечание, да. И у нас как раз тут недавно было два пассажира, которые гиперсоциализировались после употребленного
1: алкоголя, м-м-м. пришлось высаживать их.
2: О, ничего себе. Да, а ещё вот только только, до да, полета да. вот интересно. Надо высаживать.
1: Да. Благо не во время полета. Да, это очень благо, потому
0: что нам предстоял пятичасовой перелет, большая часть из которого проходила на территории Ирана. И, может быть, ты не знаешь, но как бы нам не предпочтительно выполнять посадки на территории Ирана. Ну
2: да, да, я могу представить. И поэтому мы такие, так,
0: мы, пожалуй, не будем брать с собой проблему в воздух поднимать, избавимся от них сразу.
2: Слушайте, а у вас были какие-нибудь случаи на практике, когда вот какие-то такие возникали инциденты именно, ну, не знаю, в силу, например, выпитого алкоголя в процессе уже, вот и что, что с этим делать вообще можно, как успокоиться?
0: Да, да. к сожалению, такие случаи, <с. не редкость, к сожалению, почему-то показывает статистика, что в нашей стране люди очень любят приходить на борт уже, вот как раз-таки, думая, что основная функция выпитого алкоголя — это снизить тревожность, а, как ты говоришь, в основном это вызывает какие-то ипонические атаки и, наоборот, повышение этой тревожности. Плюсом ко всему, когда они поднимаются в воздух за счет вот этого вот изменения давления, перепадов и сужения, расширения сердечно-сосудистой системы, они вот, как назовем это, перевозбуждаются mm-hmm. и, конечно, становятся такие гиперактивные. Есть люди, которые просто кажется, что вот они могут доставить трудности, но они пришли, заснули через минуту и ты уже о них вообще забыл до конца полета. Но бывают некоторые такие да эксцессы, когда приходится даже выполнять посадки на промежуточных аэродромах где-то из-за них, потому что дальше невозможно обеспечить безопасность пассажиров, да.
2: Ничего себе, я сразу представляю про огромные издержки, которые терпит, я правда не знаю кто, авиакомпания или конкретный буйный пассажир, чтобы вообще это все провернуть, потому что это как бы звучит очень как что-то очень дорогое и сложное
1: Ну терпит авиакомпания, потом они просто подают суд на этого пассажира и все
0: Да, есть попытка каким-то образом, да, вот это все вещи Опять же как бы мы понимаем то, что все убытки не сможет покрыть пассажир. Uh-huh. Не, ну, ну, это да, достаточно да, дорогостоящая да. процедура. да, Поэтому, конечно, компания терпит. И финансовые потери и репутационные в том числе uh-huh. зачастую, потому что опять же посадка на промежуточном аэродроме несет за собой огромные задержки, да. последствия, потому что время на земле ограничено и за счет этой посадки у тебя сдвигается все расписание. А если
2: кто-то потом не успеет на свой рейс, ну то есть это да такая.
0: Да, да 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 да. Да А кто-то с пересадкой летит.
2: Да, проще высадить до взлета это правда, <laughs> чтобы избежать проблем. Угу.
1: И вообще, наверное, самое интересное, что я хотел узнать, не во всех компаниях это актуально, но все равно можно начать с такого подхода. Что можно брать с собой из еды? Вот я просто человек, который я с собой беру. Мы готовим, я беру с собой иду сам, либо вкусил хотя покупаю, но обычно стараемся дома готовить. На рейс полностью все только свое. И у меня вопрос, скорее, ну, утро, день, вечер, ладно, это каждый рацион может подобрать, но все равно можно услышать, если ты сможешь дать какие-то рекомендации. Но больше меня интересует ночной рейс. Мне краски сегодня ночной на Новосибирск. Что можно брать на длинный рейс? Вот ты приходишь на работу в 23, ты уже в самолете, прилетаешь домой в 9. В 9. Ты функционируешь, организм не спит, он должен что-то кушать. Uh-huh. Ты не двигаешься, естественно, почти весь рейс, ты сидишь в кресле 4 часа с туда, 4 обратно. Что можно есть мне, человеку, пилоту, так сказать, чтобы хоть как-то более-менее минимизировать весь вред от сидячего образа жизни, от сбитых всех циклов и тому подобное. Потому что интересно насчет основной еды, ну и про заклочки мы попозже поговорим, потому что я думаю эта тема вообще для всех актуальна, сейчас наверное с такого большого подойдем основа прямо пищи.
0: Ну и плюсом ко всему, есть такое утверждение от многих, в том числе от пилотов, я слышу, что ночью есть вредно, что как-то не так работает наш организм, Да. я ничего не могу противопоставить этому, может быть, у тебя есть какие-то данные.
1: И не могу стоять, потому что хочется кушать все равно. Так, ну смотрите,
2: с точки, когда вот идут такие частные вопросы, там, что взять с собой на ночной рейс, чтобы там нормально функционировать и так далее, я всегда предлагаю сделать такой зум и посмотреть в целом на рацион, на то, как он выстроен и на то, в целом, какой у тебя, например, питания и как ты можешь максимально его сохранять в разных условиях будь то ночной рейс или обычный дневной рейс то есть как вообще у тебя все это выстроено это такой шаг номер один посмотреть вообще сколько у тебя сейчас приемов пищи с каким количеством приемов пищи тебе комфортно нужны ли тебе где-то перекусы не нужны как бы это все зависит ну в целом от активности в целом твоей какой-то бытовой активности тренировочной активности роста веса состояния, количества мышечной массы и так далее дальше мы вот на такой вот более-менее стандартизированный режима накладываем какие-то особенные факторы как например ночной рейс как бы я здесь делала я бы конечно старалась максимально придерживаться такого какого-то похожего режима с полноценным приемом пищи например в обед и дальше с каким-то полноценным приемом пищи на ужин чтобы по факту ты не садился в свой самолет в начало своего рабочего дня можно сказать вообще с пустым баком чтобы с точки зрения физиологии у тебя все равно был какой-то полноценный прием пищи который тебя хорошо накормил, и дальше твоя задача будет на протяжении вот этой ночи лишь подзаправлять как-то качественно, аккуратно вот этот свой бак, чтобы он тебя довез до утра, ну, для тебя это до конца рабочего дня. То есть здесь вот я бы вот таким образом сместила немножечко фокус с такого полноценного питания в ночное время, вот как будто бы это день, ну, все таки это не день, и ночью действительно немножечко по-другому работает наш организм, ночью действительно у нас метаболизм и усвоение углеводов замедляется несколько, в целом ну, такие ночные приемы пищи ассоциированы с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний, но опять же здесь нужно всегда говорить, что обычно люди едят ночью не потому, что они летят в самолете на высоте несколько тысяч километров, обычно они едят ночью, потому что либо они пьют и не спят и тусуются, либо у них есть какие-то нарушения питания, что они могут проснуться ночью и поесть, а мы когда просыпаемся, у нас ну, такой немножко пониженный уровень сахара в крови, и нам из-за этого очень хочется чего-то быстрого, сладкого, такого, вот что как бы быстро отреагирует на вот состояние нашего организма. И, возможно, вот в этих всех данных про э, негативное влияние еды ночью скрыто вот эти тоже факторы есть, и они тоже очень сильно влияют. Поэтому, э, если говорить про какие-то конкретные... Э, Варианты, что можно взять с собой перекусить, я бы, наверное, ориентировалась, может быть, на какой-то кусочек, я бы собрала, знаете, я вообще люблю перекусы, чтобы они были такими качественными, чтобы это был такой как маленький прием пищи с точки зрения всех каких-то важных макроэлементов, чтобы там был какой-то источник белка, чтобы там были какие-то свежие овощи, фрукты, чтобы там был какой-то источник полезных жиров, что-то молочные продукты, в целом ночью хорошо кальцию, ну не то чтобы ночью, в вечернее время кальций неплохо усваивается, это такие достаточно может дать и какой-то такой себе перекус набор из разряда кусочек какого-то твердого сыра орешки какой-то фрукт может быть какие-то с собой овощи которые удобно взять с собой например помидорки черри которые ты помыл заранее они не размажутся у тебя по контейнеру или что-либо еще и ты можешь ими подзаправиться вот так вот но опять же я бы здесь тоже всегда помнила про режим у тебя нету задачи на протяжении всего полета постоянно в себя что-то подзакидывать это точно такой же период когда ты рекусил, чтобы восполнить силы, и дальше ты восполнил силы, и ты, собственно, на этих силах летишь, двигаешься по жизни дальше. И когда мы в таком состоянии, то есть мы поели, понятно, пока мы дойдем до аэропорта, пока мы пройдем какие-то вот там проверки, когда мы сядем в самолет, уже пройдет какое-то количество времени, но это все еще не то, чтобы вот прям мы уже снова голодные, потому что если мы уже снова голодные к этому моменту, возможно, мы все-таки недостаточно качественно, недостаточно сытно поели до этого. И дальше на протяжении всей ночи я бы, наверное, ну да, скорее ориентировалась на такой какой-то очень сытный, хороший, качественный перекус. Ну, перекус — это не про наполнение, это про объем, да, скорее. Потому что в целом, если полет там 5 часов, 8 часов, то это то время, которое после сытного приема пищи до этого, на хорошем одном перекусе, в целом, ну, достаточно комфортно, можно продержаться, будь это ночь или будь это день. Но там уже наступают, я могу представить какие-нибудь факторы со сонливостью, со скукой, с попыткой себя развлечь. Очень много дополнительных тоже начинается нюансов.
1: Это вот следующий вопрос, который мы хотели спросить, что можно взять с собой-собой, с собой. ну, на перекусы, на заточить, так сказать, что-нибудь, не мандем, чтобы что-то не вредное было, например, не знаю, я так понимаю, лучше всего перчик нарезать, огурчики порезать, черри взять, такое, потому что в обычном дневном рейсе, да, ты просто захотел перекусил, а вот на ночном это постоянная проблема, ты пытаешься что-нибудь съесть, чтобы хоть как-то себя оживить. Чтобы не уснуть И вот вопрос тоже про то, как вообще, что есть такое Может есть какие-то волшебные чудо-продукты, напитки, кроме кофе и энергетиков Которые могут как-то тебя спасти в этой ситуации
2: Так, ну смотри, я правильно услышала, что получается основная роль этих вот перекусов Это как раз-таки развлечь, спасти, не накормить, когда ты проголодался Такая второстепенная, скажем так, задача.
0: Скажем так, да. Да, потому что, к сожалению, на ночных рейсах иногда очень хочется спать. Угу. Да. И ты в том числе себя развлекаешь этой едой, чтобы как-то нагрузить, видимо, в том числе и желудок, чтобы он и организм поработал, и ты сам немножечко развеялся.
2: Угу, угу. Ну, смотрите, здесь, может быть, знаете, такой категоричный ответ и, опять же, ответ про какие-то компромиссы, допущения и так далее. Так вот, такой категоричный ответ — это все таки в жизни стараться как можно реже еде еду просить выполнить какие-то не свои задачи, скажем так. То есть основная задача еды это нас кормить, это поставлять нам энергию, поставлять там какие-то полезные компоненты, чтобы наше тело питалось и мы были здоровыми и вообще функционировали. Второстепенные задачи это нас пожалеть, нас развлечь, нас спасти от скуки, нас подбодрить и так далее. И, конечно же, это мир был бы утопией, если бы еда никогда не выполняла никаких вот этих второстепенных функций. Конечно, так было, как бы есть и будет всегда. Здесь как бы важно в своем арсенале иметь какой-то набор э, инструментов, с которыми вы можете справиться, потому что всегда какой-то выбор он дает, ну такое чуть больше э, опций, возможностей. И если вы как-то регулярно испытываете какое-то чувство скуки, чувство, э, не знаю, хочется развлечься во время полета, то можно просто прям сесть, может быть вот даже друг с другом и подумать, окей, что еще мы можем сделать, может быть какую-то там, не знаю, даже креативные идеи на каждый рейс вот со своим партнером выбирать тему, которую заранее кто-нибудь один что-нибудь про нее почитает, и потом будет рассказывать другому. И это будет как ритуал, как традиция, как способ себя развлечь. В целом тоже неплохое, что можно что-то новое узнать. Если же мы говорим все таки про еду, то здесь поскольку мы понимаем, что еда выполняет не свою основную роль, но мы по- при этом все равно хотим что-то попотреблять в этот, в этот момент, нам важно выбрать что-то максимально безопасное, что может быть безопасным, безопасным для чего. И здесь каждый выбирает сам для себя. Если есть какие-то, не знаю, проблемы с сахаром или не знаю, инсулинорезистентность на фоне повышенной массы тела, то лучше себя не искушать постоянным подбросом каких-то супербыстрых углеводов. Ну в целом для, для полностью здоров, относительно здорового человека, люблю так говорить, это тоже в целом хорошая рекомендация. Но вот такой нюанс: если, например, есть нюанс, что не хочется набирать вес или даже, например, хочется подсбросить вес, то тогда имеет смысл, наверное, выбрать что-то такое максимально с, это называется, вот бывает разные продукты, бывают с разной плотностью калорий. Бывает высокая плотность калорий Бывает низкая плотность калорий Высокая плотность калорий Это когда у тебя продукт маленький Но калорий в нем много и это, как правило, продукты, которые содержат жиры Потому что жир как макро... Ну, жиры как макронутриенты Они самые калорийные по сравнению с белками И с углеводами То есть в одном грамме жира 9 калорий В одном грамме белков и в одном грамме углеводов По 4 калории И получается, например, оливков... mm-hmm. оливковое масло Оно на процентов состоит из массы ну, может быть, один, там 0,1 какой процент есть каких-то примесей и получается, что в 100 миллилитрах, 100 граммах оливкового или любого другого масла будет 900 калорий. И это, в принципе, вообще самый калорийный продукт, который существует на планете, ну потому что ничего калорийнее не существует. Вот. И, соответственно, здесь имеет смысл выбирать какие-то продукты с, возможно, с меньшей плотностью калорий, потому что, ну, например, там огурцы, но ну, в них вообще очень мало калорий. По факту мы даже эту, эти калории, эту энергию из овощей, овощей, зелени извлекать не умеем, потому что у нашего организма нет ферментов, который может из этих овощей как бы вычленить эту энергию. То есть оно все идет по нашему ЖКТ до толстого кишечника, где уже метаболизируется нашим микробиомом. Поэтому с точки зрения вот какого-то набора веса, вот как бы сельдереи, какие-то огуречные палочки, какой-то болгарский перчик, они точно никуда в жировый запас не пойдут, потому что, в принципе, мы из них энергии, энергии не получим особо. Вот, но здесь на, надо понять, что мы не особо ими особо не наедимся, потому что там нету белков, там нету жиров, которые отвечают за вот это чувство качественного насыщения. Но в принципе от такой вот скуки, если вы это любите, если вы это не любите, в целом хорошая привычка полюбить овощи, можно, можно таким образом спастись. С фруктами немножечко нужно аккуратнее с точки зрения количества, потому что во фруктах помимо вот этой клетчатки, там есть еще сахара, несмотря на то, что сахара, которые есть природные во фруктах, они не считаются добавками добавленными сахарами, и нету каких-то официальных рекомендаций ограничивать фрукты, потому что там сахар, то есть это не так, наоборот, все говорят, надо есть больше фруктов, но здесь опять же надо понимать, что там съев 500 грамм э, манго или банана, или ну каких-то действительно таких как бы достаточно сахарных калорийных продуктов, тут вопрос не про вред и не про пользу, а вопрос про то, что просто можно переборщить, опять же выйти куда-то там в профицит калорий. Орешки — это хороший перекус, чтобы как раз-таки и немножечко притупить чувство голода потому что орехи там много жиров и причем это полезные хорошие жиры там есть растительный белок но по орехам я прям очень рекомендую особенно если вы такие едаки которые знаете могут куда-то там направить внимание и на автомате все в себя закидывать
1: это я Это тоже я.
2: По орехам есть рекомендация, ну, заранее выбрать себе какую-то порцию, вот взять ее из дома, ограничить и вот ориентироваться на нее, то есть создать себе такую внешнюю среду, которая поможет придерживаться вот этой нормы, а не взять пакетик 100 грамм и самому потом пытаться так, стоп, где моя сила воли, пора остановиться, это всегда работает, особенно ночью.
0: Самому себя дисциплинировать.
2: Да, это это всегда работает похуже. По орехам есть рекомендация до 30 грамм, грамм в день, это хорошая порция орехов, чтобы получить из них всю пользу, получить из них пользу ненасыщенных жиров, но при этом не перебрать с колоражем. Если есть цель снизить вес, то можно даже немножечко уменьшить это количество, но в целом вот 30 грамм орехов это хорошая порция, на которую можно ориентироваться. Иногда, знаете, бывают вот эти ореховые коктейли там с какими-то сухофруктами, вот это что-то. Их, наверное, я не рекомендую все таки покупать, потому что там орехов, как правило, меньше, чем сухофруктов, потому что производитель, mm-hmm. ну, все таки пытается оптимизировать свои затраты и сухофрукты часто там не самого высокого качества они могут быть вымочены в каком-нибудь сиропе поэтому они очень будут сладкими в целом в таком в таком случае в них особой пользы не будет и орехи там очень часто вся эта пачка она может быть и 100 грамм и 150 грамм а из-за того что создается такая какая-то иллюзия но ну, что это же полезно это же орехи это же там не я взяла мндм съел то здесь вот можно как раз таки именно перебрать просто по объему супер
1: спасибо
0: большое а у тебя еще были вопросы какие-то.
2: А у меня, да, на самом деле, мне в целом вообще вас, ваш образ жизни, то, как у вас выстроена рутина, выстроен быть, очень интересно, потому что это максимально не похоже на меня, потому что я человек, который в 11 вечера, как правило, все уже, все без сил, я иду спать, и так как бы повторяется изо дня в день. Мне интересно, Но, знаете, я начну с такого прям вопроса, который вот мне утром буквально сегодня пришел, когда я думала, что вы еще такого спросить. Вот расскажите, насколько вы контролируете то, как часто вам ставят ночные сны, смены или дневные смены выбираете вы это сами или есть какие-то например там никто не хочет летать ночью и наоборот вот каждый обязан брать какие-то ночные полеты или наоборот все хотят летать ночью потому что за них например x 2 платят вот как вообще происходит у вас выбор вот этих ваших э, полетов никак опа
0: ну смотри да во-первых самый простой ответ самый категоричный простой ответ это никак во-вторых Система планирования почти во всех авиакомпаниях мира автоматическая и подразумевает то, что никто не должен быть там особо в фаворе, поэтому где-то примерно 30% процентов полетных часов в месяц составляют ночные полеты. Это неизбежность, почти у всех они есть. Если мы не говорим там про каких-нибудь инструкторов, которым нужно выполнять функцию обучения, и тогда они не могут просто летать ночью. Мы говорим про обычного пилота, поэтому да, это неизбежность. Где-то примерно треть всей работы мы выполняем ночью. Где-то меньше, где-то больше. Опять же, если мы говорим про биологическую ночь или про реальную, это тоже может варьироваться в зависимости от, естественно, сезонности. Например, если в Петербурге, то у тебя может и 70% твоего рабочего дня быть ночью в в течение всего месяца, поэтому да. А так, конечно, выбрать мы не можем. Летаем, поэтому остается только смириться и подстроить свой цикл под э, такую работу
1: Всегда во всем мире сделано так, чтобы плюс-минус 30% было ночных И далее есть утренние вылеты, дневные, вечерние И как бы все эти этапы разбиваются между человеком примерно равномерно Да, бывает месяцы, даже у меня бывает такое, что могу месяц летать только день А могу месяц летать приоритетно на ночь Но это мы не убираем, так как бы выпало, и все И мы под это построимся, и на этом, наверное, все
0: ну да, есть люди просто, которые сильно не любят эти ночные полеты. есть которые, так, индифферентно. Вот я, например, отношусь ко второй категории, потому что мне иногда даже проще выйти на работу ночью, чем вставать рано утром, потому что я в целом ненавижу вставать рано утром, и поэтому я с удовольствием выйду в 10 часов вечера на работу и приду в 7 лягу спать утром, чем я вот буду пытаться сдвигать наоборот насильно пораньше лечь спать, чтобы сильно mm-hmm, рано встать. Mm-hmm. Ну, в общем, как будто бы мне вот так проще. Но, опять же, тут уже у каждого свои предпочтения абсолютно.
2: Что очень интересно, вообще, на самом деле, максимально неожиданный для меня ответ, потому что мне почему-то казалось, может быть, по какому-то там опыту вокруг, что есть э, м, какие-то, ну вот, виды работы, профессии, где ты можешь, например, специально выйти в какую-то дополнительную смену, либо взять ночную смену, и тебе за нее еще больше заплатят. И люди очень часто теряются вот в этом процессе, аля, побольше mm-hmm. заработать или как-то подсохранить здоровье, потому что мы же все равно про, как бы чаще про какую-то выгоду здесь и сейчас, чем думаем там на 20-30 лет вперед. Поэтому сейчас я уже думаю, что, наверное, такой вот процесс вот этой автоматизации, он, наверное, ну такой единственный верный какой-то формат, чтобы это все как-то более-менее равноправно распределять, чтобы и всегда были люди, которым ну, нужно работать ночью, потому что такие рейсы существуют и будут существовать дальше. С другой стороны тоже, чтобы не поощрять людей, может быть, самим как-то излишне нагружать себя, постоянно беря вот эти вот ночные рейсы. Да, это, конечно, интересно. Слушайте, а как, за сколько вы узнаете? Знаете, какое у вас будет расписание на ближайшую неделю?
0: Ну, вообще, стандартная практика — это за неделю до начала нового месяца мы видим план на следующий месяц. Mm. То есть вот условно в 20-х числах ноября я знаю, как я буду работать в декабре. Но в зависимости от необходимости компании, каких-то операционных там решений и, так, и прочего, и прочего, расписание может меняться но примерно уже сбалансировать себе какие-то расставить важные там поход к врачу там запланировать встречу с друзьями или еще что-то мы можем вот примерно в этом окне когда мы видим условно что он ждет дальше это такая стандартная практика опять же где-то может отличаться в зависимости от систем планирования где-то до сих пор если компания маленькая, то она не автоматизирует процесс, планируют люди обычные. В больших компаниях вот мы с Никитой работаем хоть и в разных, но везде процесс одинаковый, просто все делает автоматом система, потом дальше человек просто может скорректировать где-то скорее даже коммерческие какие-то проблемы, нежели ограничения человека, потому что система гораздо быстрее учтет все наши ограничения, сколько у нас минимальное время отдыха, сколько должна быть командировка, сколько у нас должно быть ночных полетов, сколько у нас ограничений по продолжительности смены, потому что мы не можем бесконечное количество времени работать, и в зависимости от времени выхода на работу у нас меняется продолжительность смены. <coughs> в зависимости еще также от количества посадок может меняться также продолжительность смены. Поэтому вот уже исходя из этого, напланировал автомат, человек может вмешаться, посмотреть и уже оперативно какие-то изменения внести. Но в целом вот как-то так
2: прикольно, но в целом достаточно так времени, чтобы примерно понимать вообще, что будет происходить дальше. И последний вопрос мне было интересно узнать, насколько вы вообще вот планируете какое-то свое питание э, наперед в зависимости вот от факторов, да, вы будете ночью летать или потом и потом, например, утром или днем вы будете высыпаться, как вы покупаете продукты и какие продукты у вас. Я люблю этот вопрос вообще всем задавать, какие топовые продукты у вас в холодильнике, э, которые там умирают, портятся, про которые вы забываете. Мне кажется, у меня скоро такая статистика будет продуктов, которые чаще всего умирают в холодильнике по разным причинам. Вот. Это вот так.
0: Мне, кстати, очень интересно, что за популярный ответ, потому что я сразу скажу про втор- первую часть вопроса. Наверное, больше Никита может ответить, потому что он человек семейный, у него какой-то процесс планирования еды, он выстраивается наперед. У меня же он в основном всегда хаотичный. А вот про то, что портится, мне кажется, что в са- топ-1, что у меня портится дома, это творог и второе, это а, а, огурцы. Я не знаю, почему это происходит, но почти все это происходит так. Не потому, что я их даже не то, что не ем, но я могу их просто забросить, и оно куда-то уходит в неизвестность и просто перебазируется с одного места в другое.
1: Да, да, постоянно происходит. Ты покупаешь зелень, огурцы там не знаю, упаковку такой, о, достаешь, привет, поздал, пост принял, просто положил новую и все. А насчет планирования, это интересный вопрос, потому что жалорочность работы компании, в которой, грубо говоря, как я знаю, нельзя брать с собой ну, полноценную еду с собой. Ну, полноценную, да, не возьмешь. Ну, да, то есть как бы прям полноценную разогреть ты не возьмешь. Я работаю там, где можно так сделать, в принципе, я это делаю обычно, стараюсь, потому что я не могу есть бортовое только в экстренных случаях, когда я забыл, не успел или очень сильно проголодался. И процесс планирования это какой. У нас есть книга, я не могу сейчас достать и принести, но очень классная книга про рационы питание. Ты наверняка ее знаешь. Там суть в том, что ты готовишь минут за 10-15, все, 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 закидываешь это все в большой такой емкость и отправляешь в духовку на 30 uh-huh, минут. Uh-huh. Очень просто, очень классный, на много приемов сразу получается сделать. Ну, это не основной у нас, ну, мы сейчас стараемся делать, там очень интересные рецепты. Но в целом, да, мы планируем, потому что, как я сказал Жора, уже есть какое-то понимание, когда, куда ты летишь. И мы стараемся жить, не знаю, как Жора, но, в принципе, я стараюсь жить обычной жизнью. То есть я сегодня в Новосибирске, я встал как человек, позавтракал, победу. Посплю, потом поужинаю полноценно и возьму что-то с собой на рейс. Скорее всего, что-то а курица, не курица, индейка. И много-много овощей, чтобы сидеть и точить всю дорогу, чтобы не заснуть.
0: Это все окей. Ты скажи лучше. Вот ты прилетишь с Новосибирска, в... ты придешь домой в 11 утра. Ты же не будешь завтракать, ты же просто ляжешь спать. Как потом будет выглядеть твой прием пищи?
1: Я стараюсь не нарушать, в принципе, плюс-минус биоритм какой-то. Я приду, скорее всего, я обычно никогда не ем, потому что на работе обычно чем-то закидываюсь, сплю и просыпаюсь, о, там, 2-3 часа, пообедал и вернулся как бы обратно в свой ритм. То меня такого, что я стараюсь как-то его изменить. Да, вот завтрак он пропускается. Может быть, иногда очень голодный заезжаю в Макдак, чтобы попробовать. всем пока, я Всем пока, да. Спасибо за выпуск, что пригласили. Но это очень-очень редко. Или просто, например, могу приехать, есть, не знаю, просто обычный белый йогурт, без всего, и пойти спать. Но в целом я вообще за 4 года уже полетов выстрелил себе весь режим так, что... Да, есть работа, есть рейсы, но они как бы появляются, под них чуть-чуть сдвигаешь, там не знаю, чуть раньше пообедал, чуть попозже поужинал, что-то такое, и на этом все. Весь остальным биоритм происходит в обычном человеческом режиме, плюс-минус.
2: Звучит круто вообще, как идеальный план. (класс) Классно.
1: Да, мне кажется, звучит круто. Сегодняшний выпуск,
0: он уже очень продолжительно вышел. Я надеюсь, наши слушатели нас простят. Я бы только хотел немножечко обобщить э, все, что у нас сегодня получилось. Точнее, даже не то, что у нас. А то, что я для себя взял новое вот это на заметку, то, что ты э, озвучила, как будто бы соль изначально кладется в еду с благими намерениями, но я не очень до сих пор понимаю, почему мы от этого не ушли, потому что вроде как человек может сам посолить. И даже вот в этих пакетиках, где там вилка-ложка, там все равно обычно есть э, соль. Почему бы этому самому человеку не сделать, сколько ему надо? Это раз. Второе, яблоко в день и клетчатка — это вообще топ, топов за топ, и мы это я себе принимаю это на вооружение. И третье, то, что самое главное, это что мы должны меньше просить еду выполнять несвойственные для нее функции, которые основной, которая считается насыщением организма э, энергии. Такие три инсайта на сегодня я для себя... Ну, там, наверное, больше, но это то, что я прям даже записал
1: себе. Ну, у меня, наверное, то же самое. Больше по овощам, потому что я сейчас постарался перейти на рацион на длинных рейсах. Это если утренние рейсы, то, скорее всего, что-то мясное и сложные углеводы. А если вечернее, то просто очень салатное и опять мясо. А на закуске я теперь режу болгарский перец, огурчики и так далее. Я вообще счастлив, потому что сидишь прям. Потому что постоянно все происходит. Ты сидишь, читаешь какую-нибудь судовую документацию и такой ты-н-тын дын-ты-дын-тын-дынь. И дело полезно делаешь, и спать не хочешь. Это, наверное, самое главное про калорийность это вообще был супер инсайт. Я понял, что я неосознанно это делаю, и это правильно, оказывается. И про ночную еду, это очень сложно, но буду пытаться как-то переходить, потому что ночью все равно очень хочется есть. Даже ты если поужинал, примерно в 2-3 ночи по своему базовому времени ты такой сидишь так. Надо что-нибудь покушать. И прям хорошо покушать, потому что ты работаешь все это время, ты не спишь. Одно дело, то ночью как бы покушал, посидел, лег спать, проснулся, о, можно и позавтракать. А ты как бы работаешь 9 часов, и за это время все-таки большой прием пищи, как будто бы очень хочется, хоть ты и сидишь. Хватит Наверное, говорить. Хватит а книжка называется «Запечь за 30 минут». Да, на зоне есть, она очень прикольная. Там в основном рецепты очень такие здоровые, нет ничего вредного, более-менее. И это безумно удобно, особенно если у вас живет не один человек в квартире, потому что реально готовишь. Там примерно получается обычно порция на 4 угу, полноценных. Угу. И обычно всякие брок. Очень дорого получается, потому что все очень хорошее. Да, да, я, блин, просто интересно, Отец в нашей жизни.
0: Так, Настя, спасибо тебе еще раз большое, было просто мега потрясающе, насыщенно, да. полезно, интересно, и я вообще выражаю тебе тысячу благодарностей за то, что ты нашла для нас время, было одно удовольствие тебя
1: слушать. Спасибо тебе большое, что рассказала столько всего интересного полезного, это очень круто, особенно для меня, потому что я прям запариваюсь с едой, мне контейнер все готовится, заранее приносится. Это мне прям очень понравилось и важно. Спасибо себе.
2: Спасибо большое, ребята, за то, что пригласили. Я тоже получила огромное удовольствие от нашего разговора.
1: Да. Э, в общем, еще
0: раз все подписывайтесь на Настю, подписывайтесь на нас, слушайте нас везде. Мы выходим раз в две недели по пятницам. Хотел сказать, каждую пятницу. Но, в общем, будем радовать вас еще. Всем спасибо, всем пока-пока.
1: Всем пока-пока и приятного прослушивания.
0: Или и приятного аппетита. Аппетита. Да? И аппетита.